0: Folge 149 von HSV, meine, meine Frau und damit ein herzliches Willkommen, mit dabei ist Bones, moin, Kai, Moin Moin und Gato, das bin ich, wir haben gewonnen und Bones kannst du das Fenster mal ganz so zu machen. ich weiß nicht, man die Straße jo. hört, wir nehmen hier an einem Handy auf mit einem Mikrofon und wir alle drei können nicht schneiden, also alles was jetzt passiert, ähm, ja, wird auf Band aufgenommen. Mal gucken, was passiert. Das ist ja das Schöne an so einem quasi-Live-Podcast. Kai, wir haben gewonnen ähm, und das zum vierten Mal hintereinander. Was sagst du zum 3-1-Sieg gegen Regensburg? Verdient, unverdient, geil oder supergeil? Mhm, supergeil. Also ich bin <lacht>
1: heute einfach mal auf der Schiene, alles ist geil, wie soll es auch anders sein bei Platz 1. Ähm, es gibt schon wieder so ein paar... Miesmacher wie die bildzeitung die jetzt versuchen, Keil reinzutreiben. Aber ich war eigentlich ah, da darauf... Wir, da kommen wir später ich war, genau, ich war eigentlich darauf eingestimmt, dass nach diesem 3-1 äh, jetzt eine Woche lang hier in Hamburg gefeiert wird und ähm, fand das Spiel auch äh, angemessen. Es ist, und das ist der zentrale Punkt, äh, wir haben es oft schon hier angesprochen, ein 3-1 gegen Jan Regensburg. Ja, drei Punkte und Platz eins. Wer jetzt anfängt zu sagen, ja, aber... Der hat nicht verstanden, dass wir in der zweiten Liga endlich mal mit dem HSV da ankommen müssen, dass wir solche Siege feiern müssen, dass wir solche Siege mit Demut einschätzen müssen und dass wir uns einfach nur über sowas freuen müssen. Sonst wird es immer schwer bleiben, jeden Gegner zu schlagen. Korrekt, finde
0: ich auch. Solche Siege sind doch die besten Siege, obwohl ich gleich dazu noch eine Kleinigkeit habe. Bei uns vielleicht erstmal hast du ein paar Zahlen zu dem Spiel. Ich sehe, du hast keine Notizen, aber du hast das sicherlich alles in deinem Kopf drin, ne?
2: Ja, also der HSV ähm, mit 21 Torschüssen wieder sehr offensiv äh, unterwegs gewesen. Teroda hatte auch noch zwei Hochkaräter, wenn äh, Dudziak die Bälle ein bisschen sauberer spielt. Der er hier wieder auch zweimal wie in den Vorwochen. Und auch Zweikämpfe und äh, Ballbesitzphasen, das war tatsächlich ausgeglichen, das haben wir auch in den Vorwochen schon gesagt, der HSV lässt die Gegner ein bisschen mehr kommen, ist nicht mehr so darauf erpicht, das Spiel zu machen und dadurch erbieten sich natürlich auch mehr Räume in der Offensive, wenn der Gegner auch ein bisschen rausholt. das mhm. hat Jan Regensburg auch gemacht, Kai meinte auch schon vor der Folge, es war sehr dankbar, dass Jan Regensburg selber Fußball mitspielen wollte, dass man vorne offensiv gute Räume hatte zum ja. Angreifen. Absolut, absolut. Ja. Also, Aber Gato, ja, ganz so, kurz, ja, so. weil ich glaube, die hat auch nicht alles gefallen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Jan Regensburg
1: hat mitgespielt. Ich fand jetzt diesen Gegner dadurch erschreckend schwach, weil er hatte in der Offensive keine Power und er hatte in der ja. Defensive stand er nicht stabil. Aber jetzt mal für dich. Es reicht ja im Moment auch gegen den HSV, wenn man in der Offensive keine Power hat, dass man trotzdem noch so ein, zwei Tore schießen kann, oder? Ja,
0: also unsere Defensive ist auf jeden Fall nicht die stabilste. Ich bin zufrieden eigentlich mit unserer personellen Besetzung, also ich finde äh, Ambrosius und Leistner in der Innenverteidigung sehr gut, Ulreich im Tor finde ich auch gut und dann auf den Außen Leibold, 2021 wird sein Jahr, er hat sehr gut gespielt oder gut, bis sehr gut gespielt, fand ich und Wagnermann war okay, so aber der hat wenigstens jetzt keinen Bock geschossen, also eigentlich sind wir personell gut besetzt, aber klar, wir fangen immer noch ein Tor, macht aber alles nichts, weil ich finde, aber ja, wir fangen ja
1: kein Tor, weil der Gegner es gut rausspielt, sondern wir fangen ja immer ein Tor, weil wir uns dusselig anstellen. Ich weiß nicht, bei uns kennst ja. du euch die Statistiken, wie viele Tore durch Fehler fallen Boah. und wie viele kann man wahrscheinlich schwer messen. ne? Ich glaube, das, ja, das ist schwierig, schön aber, werden.
2: Aber,
0: ja. ich kräte schon mal direkt rein. Wir haben ja bei unserem Instagram-Account auch äh, wie vor jeder Folge gefragt, so habt ihr Fragen oder Thesen. Und da hat äh, Papo4 ähm, direkt eine Frage gestellt. Zu viele kurze Spieleröffnungen? Fragezeichen. In Klammern, vermeidbare Tore. Und das zielt, glaube ich, ein bisschen so auf deine These hin, dass ähm, wir uns die Dinger eigentlich selber reinkegeln. Also wenn wir halt platt gesagt mal Kick and Rush spielen würden, also einfach den Ball hinten rauswichsen würden, dann würden wir halt nicht so viele vermeidbare Gegentore bekommen, weil wir versuchen, das immer alles spielerisch zu lösen und dann rutscht der eine aus oder dann passiert das andere Gegentor, weil der andere den Ball verstoppt, das nächste Gegentor passiert, weil beim kurzen Pass der Ball hoppelt, weil in der zweiten Liga überraschenderweise ein
1: scheiß Rasen ist, so, also. Ähm ist ja auch, würdet ihr sagen, Ulreich hat da zu viel von den Bayern mitgenommen und sollte sich da doch dann ein bisschen mehr anpassen und nicht immer so klein klein rausspielen?
2: Also ich bin absolut pro dieser These, ähm, man merkt auf jeden Fall, dass er den geordneten Aufbau möchte und es spielerisch lösen möchte. Und da habe ich äh, nichts gegen Toni Leisten, aber man merkt dann hin und wieder doch, dass denn da eine spielerische Limitiertheit ähm, vorliegt und ähm, er nicht gerade pressingresistent ist, wenn der Stürmer schnell anläuft. Und ähm, deswegen würde ich Ulle da empfehlen, häufiger einfach mal den wilden Ball nach vorne äh, zu riskieren.
0: Ja, aber ich glaube, das sieht doch gar nicht so an Ulrich. Also ich meine, wenn der die klare Marschroute vom Coach bekommt, du darfst nur kurz spielen, wenn es wirklich zu 100% safe ist und wenn zu 95% irgendwie, also wenn du 5% Gefahr herrscht, baller das Ding einfach raus. Ist doch egal, die müssen dann erstmal unser Mittelfeld unser Abwehr wieder überbrücken mit dem zweiten, dritten, vierten Ball. Das kriegen die nicht hin, weil wir spielen gegen Jan Regensburg. Und auch was du vorhin gefragt hast, ob Jan Regensburg besonders gut oder besonders schlecht gespielt hat. Ich finde, Jahn Regensburg hat genau wie ein Jahn Regensburg gespielt, nämlich scheiße. Weil Jan Regensburg ist nicht geil. Jan Regensburg ist ein mittlerer Zweitliga-Verein, aber da müssen wir den Anspruch haben, die halt einfach zu besiegen. Also ich sage jetzt gar nicht wegzuballern, aber einfach zu gewinnen. Und ich finde, genau das haben wir halt auch aufgrund unserer individuellen Klasse getan. Und aktuell ist unser Spiel halt so, dass wir mal hinten an reinkriegen. Aber grundsätzlich, glaube ich, stehen wir da... Sind wir gut aufgestellt, könnten uns natürlich verbessern, so. Wenn wir einen Knackpunkt haben, ist es Defensive, aber ich finde es gut.
1: Ja, ich muss auch dazu noch hinzufügen, dass ähm, Van Drongelen ja wohl auch ganz hoch im Kurs steht bei Tune. Also, es soll so mit seinem Lieblingsspieler sein. Äh, hat mir quasi fast direkt seine Mama äh, gesagt und äh, deswegen glaube ich. Welche, dass, äh, welche Mutter von Tune? Ja, Kannst du die Mutter von genau, Tune? Nein, nein, aber äh, jetzt mal. Äh, ist, äh, ich glaube, wir äh, haben hier äh, genug Trainingskibitze immer am Spielfeldrand ja. und genug äh, Verantwortliche, die da auch ab und zu mit uns sprechen und äh, ich glaube, mit Van Drongelen und der Tune ist sehr noch zu rechnen.
0: Ja, wenn du das Thema schon
1: ansprichst, ähm,
0: da hat nämlich unser guter alter Freund Helmpeter, habe ich auf Facebook gelesen, dass äh, äh, Rick Van Drongelen 1000% gibt, äh, seine wortwörtliche Wahl, und der Junge auf jeden Fall zurückkommt und spricht ja auch so ein bisschen, dass die miteinander können, ne, Tune und Van Drongelen, so Rick, so ein Mentalitätsmonster, in Anführungsstrichen, so, also auf jeden Fall gibt er alles und zerreißt sich und gibt sein letztes Hemd, und das äh, findet Tune ja mega geil. Also ich glaube, dass äh, man da noch einiges von sehen wird. Auch wenn ich mal, ja, also für wen soll er setzen? Ne? Ich meine, das sehen wir dann, können wir dann diskutieren. Ähm, weil ich finde Ambro und äh, Leistner eigentlich ganz gut. Und wenn ich einen äh, rausnehmen würde, wäre es leider Ambrosius, muss ich fast sagen. Weil ich glaube, einen erfahrenen brauchst du unten drin. Aber gut, da schauen wir mal. Erstmal zu dem Spiel jetzt. Leibold, Gut gespielt. Sehr gut gespielt, fand ich. Duziak hat die Sache gut gemacht, hat die Bälle gut verteilt, fand ich persönlich. Ambro, Ambrosius, fand ich das auch wieder gut gemacht. Und dann Bakeri Jatta. Top, 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 kann man dazu nur sagen, mhm. wie er das 2-1 einfach an dem Gegner vorbeigesprintet ist. Er hat viele andere Aktionen auch gut gemacht. Das, das 3-1 ja, war das, ne? Ja. Ähm, und äh, habt ihr noch andere Spieler, die ihr positiv oder negativ hervorheben wollt?
2: Ja, ich finde äh, Ambrosius jetzt nicht so geil. Der hatte ähm, bei dem äh, abseits von Regensburg nicht gut ausgesehen. Ich finde, manchmal ähm, er setzt er seinen Körper zu wenig ein. Er ist ja ein kleines Muskelpaket und da muss er einfach körperlich mehr gegenhalten. Und ähm, ich finde generell, Haier hat okay gespielt. Ähm, bei dem vermeintlichen 2-3, wo das äh, Tor nicht anerkannt wurde aufgrund Foul an Kittel, da Ach, Entschuldigung, da muss er vorher einfach das Foul ziehen, da kann er nicht einfach ja. hinterherlaufen und zugucken, äh, da muss er taktisch auf Risiko, ja. dass das Tor eventuell zählen könnte, da muss er einfach reingrätschen, die Gelbe abholen und dann ist der Angriff unterbunden und ähm, der war am Anfang der Saison auch schon mal besser und ähm, ja, muss man zu Terode noch was sagen, also, er ist ein Geist und auf einmal ist er da und hat den Ball. Ja, Terode ist natürlich absolut top, muss man sagen,
0: ähm, er kam, sah und siegte. Auch jetzt hier wieder ähm, ballert
1: das Ding halt einfach irgendwie rein. Da so. haben wir auch eine geile Sprachmenü noch von unserem Edelfan, Fan. Oh, 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 Nickel, ja. Nickel ein, ein Mann der Nordkurve, muss man sagen. Ja, also wirklich der ja. Fan schlechthin.
0: Moin, Nickel aus der Nordkurve nochmal. <lacht> ich muss sagen, äh, im letzten Spiel war es auch auffällig, wie krass äh, t rod und Fire war. Tirolde ist der aber abgegangen. Nicht immer sehr, also die Aktionen waren jetzt nicht immer so glücklich, aber die Tore unfassbar. Und am geilsten fand ich eigentlich, ähm, wie auf dem Platz, der habe mitgegangen ist, der emotional dabei war. Der Typ ist einfach eine Weltklasse. Ich will mir zu 1000% Prozent nächstes Jahr einen Teko von ihm holen. Genauso so einen Typ haben wir gebraucht, ein echter Leader. fehlt schon stark, Und dass er auch 90 Minuten auf dem Platz bleibt. Hervorragend von DJ Tune.
3: Ah, wow, ich finde... Ich finde hat doch
0: ganz, ganz, ganz kurz mal, der hat doch gekifft, oder
1: nicht? <lacht> hat, hatte aber... aber auch muss, völlig high, als er die yeah. Nachricht aufgenommen hat. Aber für mich ist das Musik in meinen Ohren. <lacht> Musik in meinen Ohren, allein schon der Ton macht die Musik und, ja, ja, ja. Äh, wie du es ansprichst, Gato, aber auch inhaltlich. Also, was haben wir da rausgezogen? Äh, Führungsspieler, wow. finde Sehe ich auch so. Ähm, nicht nur spielerisch top, ist er ja vielleicht am wenigsten, sondern auch nicht nur von der Torquote top, sondern eben auch feuert seine Mannschaft an. Ich finde wirklich, ähm, genau davon lebt der HSV, dass er wieder Spieler hat, wo die Fans sich auch ein Trikot von kaufen wollen. Ähm, kann man gar nicht, also T-Rod ja. ist nicht nur von den Toren her, was
0: T-Rod ist auf jeden Fall ein ganz großer Da haben wir auch noch eine andere ähm, Sprachnachricht bekommen ähm, und die ist, warte willst du direkt abspielen?
2: Nee.
0: Die ist auch zu, zu, zu äh,
2: das ist auf jeden Fall eine schöne steile
0: These. Zu, zu Terode, oder nicht? Oder zu welchem Spieler ist die?
2: Ähm. Das auch für Terolde. Ja, ja, Terrotte,
0: ja. Ja, pass auf, pass auf. Wollte ich gerade sagen, nicht, dass ich hier was ver verwechsel, aber genial, Benjamin Kramme hat uns bei Instagram eine Nachricht geschickt, auch zu Terode. Hört sie ach, euch so, an. Ach so, die ja. wilde
2: These.
3: Ja. Hallo Jungs. Ich will mal eine These aufstellen zu Simon Terodde, von dem immer gesagt wird, dass er nur zweite Liga könnte. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist keine Frage der Liga, sondern es ist eine Frage der Spielweise. Simon Terodde braucht eine Mannschaft, die nach vorne spielt, die das die das Spiel machen will, die mit schnellen, technisch starken Spielern kommt und ihnen Szene setzen kann. Das hast du in der zweiten Liga bei den Spitzenmannschaften, wie bei denen, bei denen er gespielt hat, wie eben Stuttgart, wie eben Köln oder jetzt bei uns beim HSV. Das hast du in der ersten Liga aber nur selten, wenn du aufsteigst. Die Mannschaften, mit denen er aufgestiegen ist, haben meistens ihr System geändert und haben dann auf Konter gespielt. Und das ist natürlich was, wo Simon Terodde, der nicht schnell genug ist, äh, überhaupt nichts bringt. Meine These ist, Simon Terodde wäre ein super Backup für Robert Lewandowski bei Bayern München, weil die genau diese Spielweise haben, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Und deshalb sage ich, er wäre absolut ein Spieler für die erste Liga. Ja, solches ist Thesen, doch geil.
0: Lieben wir, Kai. Könnte eine wilde These von dir sein. Er setzt, pass auf, er setzt sogar noch einen drauf, auch ganz nach meinem Gusto.
3: Und deshalb glaube ich auch absolut, dass Simon Terodde einer wäre, der unserer Nationalmannschaft helfen könnte.
0: Aha, aha, absolut, also kann man ja auch nur zustimmen, ne? so ein Strafraum-Stoßstürmer, den kannst du mal bringen in der 80. bei 1-2, äh, wo du einfach nur hoch rein und der dann einfach richtig steht und das das tut er ja und nach wie vor, wir haben es ja schon immer gesagt, Simon, Terodde, Superstar, T-Rod, er darf sich nicht verletzen, es dürfen sich alle verletzen, nur nicht er, lasst ihn unter der Woche bitte nicht trainieren, gibt ihm drei Physios an die Hand, und sämtliche Eisbäder in Hamburg. Er, also er ist wirklich ein Heiligtum dieser Stadt. Ich hoffe, er wird auch als erstes geimpft mit gegen Corona, <lacht> damit wir, dann wäre der Aufstieg auf jeden Fall schon mal gesichert. Ach, Terodde, Ja, also viel viele gute Spieler finde ich. Also besonders gefreut hat mich, dass Leibold auch so gut gespielt hat. Ähm, der Shiri, fand ich, muss man sagen, hat auch seine, seinen, seinen Beitrag mit irgendwie den vier Videobeweisen, die alle für uns waren. Also es war wirklich genial. Das war kein Abseits bei Jatta und äh, keine Ahnung. Aber Jatta ist ja ein gutes Stichwort, ne, muss man sagen.
1: Also ja, ja. Äh, Jatta, ich finde, man kann ihn gar nicht hoch genug loben. Es ist jetzt auch nicht das erste Spiel. Er war schon im letzten Spiel sackstark. Und äh, äh, es freut mich für ihn persönlich. Er hatte ja eine echt harte Zeit und auch, dann auch sportlich ein Loch. Ja. Und jetzt äh, ist er wieder, hat er sich seinen Stammplatz wieder hart erkämpft. Oh, absolut. Ähm, und zack. Kommt wieder die BILD heute rein. Ja, und, äh, da muss man sagen, da
0: hat einer bei uns in der HSV-Gruppe geschrieben. Er meinte so, ey, so die haben noch darauf gewartet, dass er ein oder zwei gute Spiele macht, damit sie, damit er das, wieder in der Öffentlichkeit steht. Damit genau. er wieder in der Öffentlichkeit steht und damit sie das wieder thematisieren können. Wenn er irgendwie bei der U21 kicken würde, wäre es doch scheißegal. Und jetzt pünktlich kommt die BILD-Zeitung damit um die Ecke, dass Yatta wieder nicht Yatta ist, sondern Daffé Und das sage ich wirklich, sie sollen ihre scheiß Fresse halten. Es ist mir auch scheißegal, ob sie recht haben oder nicht. Was hat Jatta getan? Jatta zahlt Steuern, Jatta arbeitet, Jatta verhält sich ähm, korrekt. Ähm, es gibt ein rechtskräftiges Urteil, dass Jatta Jatta ist. Und vor allem jetzt auch der Zeitpunkt macht mich so aggressiv, weil da, sie wollen einfach nur diese krasse Aufmerksamkeit. Und das geht mir halt hart auf den Schwanz, dass da wieder jetzt in der Bildzeitung das rumgekramt wird. Also sie hatten irgendwie ihre Chance. Und jetzt immer und immer und immer wieder, das bockt einfach nicht.
2: Ja, und ich glaube, das wird auch nicht abreißen, solange da nicht äh, alle Instanzen jetzt gesagt haben, äh, liebe Bild, ähm, er ist es nicht. Und ähm, im Zweifel wird das, glaube ich, noch in der ersten Liga weiter zunehmen. Dann hast du noch größere mediale Aufmerksamkeit und auch glaube ich, dass es einfach nur eine Auflagensache ist. Wie gesagt, es war jetzt ein Dreivierteljahr Ruhe, wo er immer nur Ersatzspieler war, wo er eigentlich kein Licht gesehen hat unter Tune. Und dann hast du mal zwei geile Spiele und unter Umständen hast du ihn jetzt links vorne gesetzt, weil er anscheinend da seine Position gefunden hat und ähm, es geht diese öffentliche Hinrichtung wieder los. Ähm, ich Wer würde, liest solche Artikel, frage ja, ich mich.
1: Das, das Ding ist, ihr habt es jetzt ja rein rechtlich oder von der, von, der, von der Meinung her wiedergegeben, interessant ist ja auch der sportliche Aspekt, also der HSV kriegt ja da immer ein Handicap ran, weil äh, man davon ausgehen kann, dass Jatta äh, oder die Mannschaft dadurch gestört wird ähm, und das so, so, so ein Flow unterbricht, also anstatt jetzt über etwas Positives zu berichten, wird jetzt über etwas Negatives berichtet. Das kann einerseits die Mannschaft schwächen, indem Jatta die Pocke jetzt vielleicht nicht mehr trifft, weil er, in Ruhe nicht, weil er nicht in Ruhe sich auf seinen Flow konzentrieren konnte. Oder sogar die Mannschaft dazu befragt wird und dann ebenfalls auch nicht ihre Leistung abrufen kann. Wo ich mich dann frage, das ist dann tatsächlich kein Wettbewerbsnachteil, man muss damit leben können, aber es ist dann schon ein ja. gewisses Handicap, was andere Vereine nicht haben. Ne? Klar, aber die haben dann andere Schauplätze... Wo dann irgendwie der Vorstand,
0: wo es im Vorstand Rumor, das ist bei uns zum Glück jetzt nicht mehr so. Ich glaube, damit muss so eine Mannschaft halt leben können. Aber, also mich würde auch mal vor allen Dingen interessieren, also wir können es uns wahrscheinlich alle gegenseitig nicht beantworten, aber was ist denn, wenn er jetzt, ich sag jetzt mal, schuldig ist oder wenn er es vielleicht sogar ist und es irgendwie zugibt oder sowas, was denn, Was passiert denn dann? Also wird er gesperrt nee, oder das war ein kriegt er äh, nur eine
1: Geldstrafe oder was ist das? Ja, ich glaube, sportlich kann es jetzt konkret nichts bedeuten. Also es kann jetzt kein Punkt abzugeben. Nee, also im
0: HSV ja nicht. Wir, also wir handeln ja, der HSV handelt ja so äh, nach dem Urteil, was gefällt worden ist und alles rechtens so. Aber ähm, weiß ich nicht, also das geht mir auf jeden Fall. Da gibt es jetzt, glaube ich, auch, wurde auch schon rauf und runter diskutiert. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, ja Ich glaube,
2: Damals, wenn das kurz nach seiner Einreise irgendwie festgestellt worden wäre, dann hätte man... Äh, wäre es juristisch wohl möglich gewesen, ihn auszuweisen. Aber ja, er ist seit zwei Jahren ein Job, seit er hier ist. Du bist ja ein Mensch, der jetzt hier in Lohn und Brot steht, einen Arbeitsvertrag hat, nur weil er ähm, jetzt an, um zwei Jahre geflunkert hat, ähm, nicht mehr ausweisen. Weil im Moment, ja. ist, jetzt wäre er ja sowieso auch entsprechend wieder älter geworden in diesen zwei Jahren, wo viel Zeit ins Land gegangen ist. Ähm, also, was ja. soll jetzt überhaupt noch passieren, außer eine Geldstrafe oder du bist ein halbes Jahr irgendwie vom ja. Spielbetrieb ausgeschlossen? Ja klar, also du musst ihn ja so behandeln, wie du auch andere Nicht-Fußball-Profis genau. behandelt.
0: So, da ist die Frage, wie ist das? So, das soll ja auch alles gerecht laufen. Aber naja, vielleicht hat da jemand von euch Ahnung und kann uns dazu irgendwie schreiben. Wir hoffen auf jeden Fall äh, natürlich, dass da nichts dran ist und dass das, dass da endlich Ruhe einkehrt und dass Jatta endlich mal sein Jatta leben genießen kann und nicht äh, alle sechs Monate irgendwie von der Bildzeitung äh, angemacht wird. So, dann haben wir noch, ähm ein Fun Fact, der gar nicht so lustig ist, denn Shark schreibt: ähm, In den letzten beiden Jahren waren wir nach dem 14. Spieltag auch auf Platz 1. Also, das ist natürlich sowas, äh, ja, scheiße, ne? <lacht> Irgendwie dieses Jahr auch wieder nach 14 Spieltagen auf Platz 1. Und in den letzten beiden Jahren auch. Ich glaube, auch letztes Jahr tatsächlich auch mit 29 Punkten haben wir jetzt, ne? Auch, aber mit, ja. Auf jeden Fall mit der gleichen Punkteanzahl, wie hatten wir letztes Jahr, was wir dieses Jahr auch haben. Es fühlt sich besser an
2: dieses Jahr. Ne? Ja, ich glaube, wir waren ähm, immer so bis zum 21. Lief es richtig geil. Und ab dem 22., 23. kamen denn so die Unentschieden. Hier mal eine Niederlage, wo man gesagt hat, ja, wir haben noch drei Punkte Vorsprung. Und dann ging ab dem 27. Spieltag häufig gar nichts mehr. Und warten ja. wir ab. Ähm, wir hatten jetzt ein paar blinde Gegner mit Darmstadt, äh, Karlsruhe, Sandhausen und Regensburg. Die haben wir alle vier äh, weggeputzt. Jetzt kriegst du eventuelle Mitanwärter auf lange Sicht um den Aufstieg mit Nürnberg und Osnabrück und da ah, ja, kommen Osnabrück.
0: jetzt... Also für mich sind schon die, die jetzt oben sind, äh, Kiel...
2: Bochum Düsseldorf. und Düsseldorf, so das sind schon... Aber ich glaube, selbst Platz 6 oder 5. ich glaube, der Sechser hat auch nur drei Punkte Rückstand, ja. wenn ich die Tabelle jetzt ja, richtig ja, im Kopf habe.
0: Ja, aber Osterbrück allein schon Osnabrück ja, klingt, klingt nicht wie erst ich lieber. Ich glaube,
1: ehrlich gesagt, dass ähm, das nicht auf die anderen Vereine ankommen wird, sondern wieder auf uns. Ich glaube aber, dass wir die Schwäche im System sind, denn ähm, am Ende der Saison wird der Druck auf jeden Fall viel größer auf den HSV sein als auf alle anderen Vereine. Und meine these ist oder mein matchplan wäre für die saison dass man auf jeden fall da dazu sehen muss dass man sich ein paar punkte in kleines polster erarbeitet bis äh, bis zehn tage vor schluss mhm. weil ähm, dann wird die ganze welt darauf warten dass der hsv wieder stolpert mhm. und ähm, wenn du da nicht mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit reingehen kannst, eben durch zum Beispiel einen Polster oder eine Serie, die du gerade vor kurzem hattest, dann ähm, wird es verdammt schwer. Und leider, muss ich sagen, hat die Vergangenheit gezeigt, dann ist auch egal, ob wir gegen Mitanwärter oder gegen den 18. Ja. spielen, da können wir gegen jeden verlieren. Ja, selbst gegen
0: Sandhausen letztes Jahr. Ich glaube aber auch, ähm, ich wäre erstmal zufrieden, wenn wir so fünf vier Spieltage vor Schluss überhaupt noch Erster oder Zweiter wären. Also Polster wäre natürlich super, aber zu der Zeit waren wir ja immer schon Dritter oder Vierter und mussten irgendwie wieder aufholen oder gewinnen.
1: Und, und, genau, so scheiße. und genau das ist, ich meine, du hast es auch oft angesprochen, genau das ist die Rolle vom Trainer, er muss es so nehmen, wie es ist. Wenn wir Vierter sind, dann ist es Weltklasse, weil wir haben noch alles in der ja. eigenen Hand können es noch schaffen oder als Dritter oder Zweiter. Wenn wir Erster sind, dann ist es auch Weltklasse. Er muss es immer versuchen, in so eine positive Sache reinzubringen. Aber apropos Trainer ähm, gegen Nürnberg Spektakulär. Wer sitzt auf der Bank? Was meint ihr? Ja, ich war Tobi, Tobi Schweinsteiger. Ja, also Weil der erste Coach. Wer ist denn, wie ist denn der erste Coach von Nürnberg?
0: Frank. Frank?
2: Frank? heißt ist Frank, glaube ich, ja. Ist Ist es
1: nicht unfair? Ich meine, wer kennt, er kennt die Mannschaft aus dem FF? Also, oder ist Vorteil oder Nachteil?
2: Das ja, ist egal. Mittlerweile haben wir ja schon wieder einen ganz anderen Kader größtenteils. Ne? Also Leisten erkennt er nicht, ähm, er kennt Rodde nicht und ähm, Kittel kennt er. Kennt und ich glaube, Hai erkennt er auch nicht. Also da sind einige Spieler dabei, die ähm, Schweinstecker gar nicht mehr mittrainiert hat. Und vom System her ist es auch was anderes. Was ja, das das
0: scheißegal, ist scheißegal. Da kann auch Hacking auf der Bank, der sieht man auch noch seinen Senf dazu als Sportdirektor. Ja. Aber das ist, also ich finde, es ist egal. Ähm, klar, der kennt so ein paar Spieler so, ja, hier, Wagnermann hat irgendwie vielleicht einen schlechten linken Fuß, ja. wenn er Rückwärtsbewegung ist, aber das musst du Nürnberg auch erstmal umsetzen. Also da haben die, glaube ich, ganz, ganz andere Baustellen. Das finde ich nicht so wichtig. Er kann, er kann sich als Co-Trainer ja genauso einbringen, ja. also äh, als wenn ja, er jetzt denn, erster Trainer ist. Ja, die
1: so. Frage war auch nicht, ob es auf 100 pro ein Vorteil ist. kann ja auch Nachteil sein, also dass dir der Trainer ja, fehlt Ich finde, ähm. auf
0: also ich glaube eher Nachteil, weil so... Tobi Schweinsteiger, nice Dude und alles, aber hat jetzt auch noch nicht so viel oder eigentlich kaum Erfahrung als ja. erster Trainer. Also da glaube ich, dass wir mit, mit Tune da auf unserer Bank da jetzt definitiv einen guten Trainer haben. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass er konstant Bobby Wood einwechselt. <lacht> also ich bei aller Liebe und ja. ich baue auch auf Tune auf der Rückrunde und alles, aber der kriegt auch Auflaufprämie. Ja. Der teilt sich doch die Auflaufprämie von von Bobby Wood. Zu 50 kriegt er das, zu 50 Prozent genau. kriegt Wood. Das, das kann doch nicht sein, dass der den immer noch bringt. Und er hat wirklich, ich weiß nicht, wie oft das er jetzt eingewechselt, 8, 9, 10 Mal eine gute Szene. Eine gute Szene, ein Assist, ein Assist, die ja. zum Tor führte. Das war der Assist, den er höchstwahrscheinlich flanken wollte. Ich sage höchstwahrscheinlich, weil bei Bobby Wood bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht doch nicht irgendwie ein Torschuss war oder er nicht wusste, wohin er schießen sollte und dann einfach nur so hoch in die Mitte gechippt hat und das dann zufällig in am Stande. Aber dieses Spiel schon wieder und ich habe ihn auch auf dem Kicker, ich habe auch wieder auf ihn geachtet und er hat Scheiße. wieder nur Scheiße produziert. Ja. Ja, und es also ist, ich ich verstehe es nicht. Ich
1: brauche auch mal eine Erklärung dafür, warum man bei sowas nicht die Jugend fördert und einen guten, talentierten, und den gibt es 100 pro, und vielleicht hat er da noch die Birne, er muss ja auch nur kämpfen in den letzten Minuten und sich voll reinhauen, warum man da nicht einen guten, jungen, talentierten Jugendspieler reinbringt? Ja, hat er jetzt ja mit Heil, Aber ne? Hat er gemacht, macht man viel zu selten. Diese die elf Einwechslungen, die du gerade gesprochen hast, bring doch da einen jungen äh, Spieler ran, der da dran ja. ist am Kader. Ich verstehe es
0: nicht. Folgende Frage drückt sich da auch, was macht Hinterseher so falsch, dass er nicht im Kader ist und noch hinter Bobby Wood. Der kam muss wirklich... In
2: der 90s kam er hinter Ja? Nicht, nicht in der Winzheimer nee, Kader. Nee, Winzheimer, Kader. ja. Aber hinterseher
0: äh, hinterseher Hinter, Seher. hinter Seher war meines Erachtens nicht im Kader. Der muss doch wirklich grausam gewesen sein. oder sein. Und was... Also ich habe gehört, dass er vom, vom Kopf, so vom Mentalen halt irgendwie einfach nicht will und nicht so den Biss hat. Aber ich, gut, ich meine, der Nein, ist ich Profisportler. Hätte... Ne? Aber das, das verstehe ich nicht. Und ich verstehe auch nicht... Das muss ich auch sagen ganz deutlich, Winsheimer hat nicht ein schlechtes Spiel gemacht. Und klar, Jatta ist jetzt besser gerade als er, finde ich auch gut. Kittel hat auch irgendwie wieder seine Berechtigung. Aber dann muss er wenigstens erster erste Einwechselspieler sein. Und dass ein Bobby Wood vor Winsheimer reinkommt, da ist für mich auch, also ich glaube da fest an
1: die Auflaufprämie, dass da beschissen wird im Hintergrund. Ja, ich glaube, dass äh, da der, <lacht> ich, ich verstehe da ja. ja vor allen Dingen nicht den Pädagogen-Tune, <lacht> Pädagogen weil irgendwie anscheinend Wood ja noch so eine Stellung in der Mannschaft zu haben, dass man sich das nicht mit ihm verscherzen will oder dass dann Hinterseher und Wood übertrieben wäre, beide draußen zu lassen, dass die das dann um die Ohren fliegen kann, dass der besonders gut trainiert. Aber nochmal, es reicht, es ist doch nicht die Rolle von Wood, der ist doch, für ganz andere Dinge gekommen, als immer wieder eingewechselt zu werden. Und das macht er auch noch schlecht. Also es, es, es passt irgendwie nicht. Ja, ähm,
0: Flor Hamburg äh, fragt auf Instagram, wer könnte im Winter gehen oder kommen?
2: Das wollte ich gerade noch irgendwie ötern. Vielleicht ist hinter ja nicht im Kader gewesen, weil Bold ihn freigestellt hat. Geh zu Gesprächen mit anderen Vereinen, gehör dich mal um und so. Und ähm, da ist vielleicht was... Äh im Hintergrund am Laufen, von dem wir noch jetzt noch gar nichts wissen. Und in drei Tagen wird verkündet, Jo, Hinterseher ähm, wird irgendwie noch vor Transferende, meinetwegen, ähm, Bayern Regensburg unterschreiben und da sein Glück probieren.
0: Dan, Dan, Dan Snackroyd sagt, Geld sparen im Winter, keine kurzfristigen Transfers nötig, dafür im Sommer
1: richtig reinhauen. Ja, es kommt ein bisschen auf die Verletzungssituation, würde ich auch an. Ich glaube, dass man ähm, da. Oder, ja, wir haben ja jetzt nicht so viele Bolt Verletzte, und dem Trainerteam ne? auf der 6 schon vorwerfen könnte, dass die nicht nachgerüstet haben, wenn da jetzt äh, Jasula ist jetzt fällt jetzt langfristig aus, ähm, also man muss schon immer noch Jamera. Jamera, man darf es da, also auf der 6 hast du im Moment, musst du gucken, wie die Jungs äh, wann die wieder fit sind, was ich nur sagen wollte, ist der wichtigste Transfer, der absolute ja? Königstransfer, sind übrigens Ulrich, Ulreich und Terodde gewesen, äh, der dritte, das wäre die absolute Krönung gewesen jetzt, wäre unfassbar, wäre Leider ja. wird Lee von Kiel oder Kiel wird Lee als allerletztes ja. zum Aufstiegskonkurrenten gehen lassen. Ähm, deswegen sehe ich da unsere Chancen sehr gering an. Aber trotzdem bin ich todtraurig, denn dieser Spieler ja, ja, war, sehr gut, ne? unbündig, war ein Must-Have. Schade.
0: Ja, ja, absolut. Ferdinger schreibt, noch ein Sieg und es wird sich sicher richtig einer in die Rüstung gescheppert. Ferdinger, darauf kannst du einen lassen. Samstag haben wir geplant, dass wir uns schon zum Brunchen treffen um 11 Uhr so wie damals in der Barcelona, als die Welt noch in Ordnung war, ähm, da äh, Eppendorfer Landstraße oder was ist das? Eppendorfer Weg, irgendwie da an der Kreuzung, wo es die Cocktails, wo die, wo die Barkeeperin uns angelacht hat um 11.15 Uhr oder 10.30 Uhr sogar schon und gefragt hat, was wir denn jetzt äh, dieses Mal wieder trinken wollen und wir äh, irgendwie Zombie bestellt haben <lacht> und was weiß ich. Das werden wir jetzt ähm, wiederholt machen. Natürlich alles so Corona-Form es geht. Aber mit ein, zwei Leuten kann man sich ja treffen und sich dann... An der frischen Luft. Wenigstens ja. an der frischen Luft sich ein
1: reinballern. Irgendwas ja. muss man ja wirklich machen. um dieser Tristan Ist auch angemessen. Wir sind Erster in der Le Also ja. Die Mannschaft ist in Form. Wir haben eine geile Serie. also äh, ja, sich an Es bringt wieder Spaß. Es bockt ja, wieder. Ja.
0: Sich ein reinballern ist sowieso immer angemessen, <lacht> finde ich. Also, da ist alles mal easy. Hier, Annika schreibt noch... Ähm, äh, hab keine Frage, wollte nur sagen, dass der Podcast mega ist und immer nice ist, den zu hören. Danke. Vielen, vielen Dank, Le Lex Dildo. Ja, warte,
1: warte, für die haben wir dann eine ja. Überraschung. Also ähm, wir hatten jetzt ja mit Scholle gesprochen. Scholle, der oh, ja. Mann, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der so nah dran ist am HSV. Ja, ja, auch er ja. gibt sich die Ehre und ist äh, nächst, beim nächsten Podcast bei uns dabei. Ja, Hoffen wir, da kommt nichts dazwischen. Scholle, ja auch ein ähm, interessantes
0: neues Projekt mit Moin Volkspark. So der Nachfolger von Rautenperle, mal so ganz salopp gesagt. Also äh, ja, wohl noch mit mehr Expertise und noch mit mehr Leuten drumherum. Also äh, wunderbar, ne mehr als mehr, kriegt man noch bessere Infos, so muss das ja sein. Da könnt ihr euch wirklich mal informieren, nicht so das dumme Dummgebrabbel von uns. Äh, aber das könnt ihr natürlich auch gerne anhören und wenn es euch gefällt, dann gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder wo auch immer man äh, den Podcast mit 5 Sterne bewerten kann. Lasst uns einen Kommentar da. Ihr könnt auch gerne schreiben Scheiß Pauli oder Scheiß Bremen. Alles ist willkommen.
1: Äh, wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung und über jeden Kommentar. Ja, Bones, vor allen Dingen die Zahlen sind sogar gestiegen. Ne? Hattest du mal ein paar Statistiken reingestellt. Ist ja toll, wie viele ja. Menschen uns mittlerweile hören, aber... Ja, ist ähm, gut.
0: Ist sehr gut. Freut uns ähm, ja auch, ne? Empfiehlt es gerne weiter. Und wenn ihr
1: irgendwelche spannenden Ideen oder Kategorien habt, sagt ja. auch gerne Bescheid. Ja. Wir sind für alles offen. Auch
2: gerne Kritik. Wenn die sagen, nee. nee, keine Kritik. <lacht> Zu Zeiten, wo die Siege regnen, <lacht> da läuft eh nichts falsch. Ja, ja, Kritik, ja,
0: Kritik natürlich, natürlich auch. Ja, ja,
1: herrlich, herrlich. Wir haben ja auch auf Instagram. Wobei Einstände müssen die nicht machen, die lösche ich immer. Nee, Einstände, ja. Nee,
0: kannst, kannst du nicht löschen, kannst du nicht löschen. Das ist ja die Scheiße. Aber Lex Sildo hat irgendwie noch eine Frage. Le ja, Alex Sildo hat gefragt oder gesagt, dass äh, am Ende der Saison noch eine mhm. Hamburger Mannschaft in der zweiten Liga spielt. Das ist natürlich korrekt, und wir alle wissen welche ja,
2: keine keine ja,
0: Pauli wenn's, runter ja, HSV hoch ja, wenn es gut, ja, gut läuft wenn gut läuft tatsächlich zwei äh, nur noch eine äh, keine ähm, wir ackern ja tatsächlich noch weiter hier am Laden Petritsch. Kai du hast ihn erneut geschrieben Das ist eine sehr
1: einseitige Kon Konversation nee. Muss ich leider, ähm, Wieso? Ich, also ich hab, ich hab äh, noch genau. keine. Ich Gato hat jetzt natürlich clever in den Nachrichtenverlauf geguckt ja. und gesehen, dass äh, ich Petrich zweimal geschrieben hatte, aber auch nur, weil er ähm, bei den Kommentaren immer geantwortet hatte auf seine Posts. Da hat ja. er uns geantwortet, da freut er sich immer, wenn wir ihm herzlichen Glückwunsch ah. wünschen und äh, wo er gerade irgendwie ist. Ähm, klar, deswegen, klar. Ähm, nein, die Fans sehen sich nach ihm, habe ich ihm geschrieben, um, ja. um die guten alten Zeiten.
0: Ja, ist gut, ist gut. Es sind viele, also eins, ist zwei, ja sehr drei, aktiv vier, fünf. Instagram. Sechs Mal haben wir ihm schon geschrieben. Vielleicht, vielleicht ja beim siebten Mal antwortet er, ne? Also, falls ihr noch irgendwie Kontakt zu irgendwelchen interessanten Gästen habt oder so, haut's gerne raus. So, bevor wir jetzt hier zu lang brabbeln, ähm, würde ich sagen, entlassen wir euch. Ähm, es war, ja, eine leb lebhafte, lebhafte Folge. So, wir sind auf jeden Fall wieder äh, ein Stück entspannter geworden. Die Therapiestunde für uns ist jetzt zu Ende. Schreibt uns gerne auf Instagram für Feedback. Und dann wünsche ich uns den nächsten drei Punkte. Samstag. Samstag. Ich check noch einmal die Quote.
2: Was tippt ihr Samstag für eine Quote? Ähm, Nürnberg hat jetzt verloren. Bei uns, du musst ins Mikrofon sprechen. N Nürnberg hat jetzt verloren, Heidenheim. Wir haben gewonnen. Die spielen in Nürnberg. Ich tippe äh, auf 2,1 Auswärtssieg.
1: Kai? Boah, es ist sehr gut. Hätte ich auch getippt. Dann mache ja, ich, zwei, ich, ich löse oder. aus.
0: Es ist 2,1. Und da liegt das Geld auch wieder auf der Straße. Also geht bloß nicht ins Casino. Tippt auf den HSV. Euer ganzes Geld. Vielleicht mache ich das jetzt auch gerade. Ich habe hier noch 156 Euro auf dem Konto. Einfach mal ein Verdoppler. Mal schauen. Gut, also wir sehen uns. Bis dahin. Ähm, nur der HSV. Ciao, ciao. Ciao, ciao.